0: E finalmente eccoci qui, a parlare di culto. Dopo tutte queste puntate stiamo arrivando agli sgoccioli di questa lunga storia, che per noi è nata proprio da qui, dalla fine. Dall'interesse per quella statua di Lenin che in tanti abbiamo visto, stravisto, fotografato, rifotografato, che abbiamo contribuito a riprodurre ancora un'altra volta, svuotandola ancora di più di significato. Se tanti anni fa ci siamo incuriositi e abbiamo voluto esplorare l'ascito dell'Unione Sovietica è anche grazie alle statue di Lenin, che sono uno stereotipo ormai un simbolo ripetuto in serie all'infinito, che incarna tutti quei significati che ci vogliamo leggere, l'estetica, la monumentalità, l'immortalità, ma anche questa volta, dietro il simbolo, c'è molto di più.
1: Io sono Angelo Zinna.
0: Io sono Eleonora Sacco.
1: Questo è Cult.
0: Lenin è stato il primo leader comunista e rivoluzionario al mondo a essere imbalsamato in un mausoleo sulla piazza principale della capitale del suo paese. Ma l'immortalità concreta, fisica, non bastava. Dopo la sua morte, la sua immagine è stata spalmata letteralmente ovunque in Unione Sovietica e oltre, su striscioni, poster, spillette, statue, memoriali, lastre, libri, francobolli, tazze, biscotti, pacchetti di sigarette, persino nei toponimi come Leningrado, Leninakan, Leninabad, quell'onnipresenza di un nome a cui ci si abitua con una velocità impressionante. Il Lenin del mito è stato per più di 65 anni la perfetta presenza di un'assenza, l'immagine con cui il potere ha deciso di autorappresentarsi. Andrea Pinotti, in Memorie di Pietra a cura di Gian Piero Piretto, scrive una frase molto potente che fa capire quanto in profondità il culto di Lenin toccava le persone. In questo senso, il leader bolscevico si colloca da qualche parte sulla linea che connette l'esercizio del potere e l'esperienza della morte.
1: Il culto della personalità di Lenin è stato un processo mastodontico che ha investito la vita politica e culturale dell'Unione Sovietica su tutti i livelli. È stata una strategia che ha tenuto insieme il paese in un momento delicatissimo, la morte prematura del primo leader rivoluzionario comunista al mondo. Finita la guerra civile, serviva un elemento unificante e positivo mentre i bolscevichi si scannavano a vicenda per il potere dietro le quinte. La morte di Lenin era l'occasione perfetta. Ma Lenin voleva tutto questo circo del culto della personalità? La risposta breve è no. Lenin non piaceva sentirsi adulato, evitava i fotografi, i pittori, non gli piacevano i regali stravaganti, credeva nel partito e non nell'emergere dei singoli. Si vestiva sempre in maniera modesta, era contro gli idoli ed era anche abbastanza timido. Addirittura, quando visitava i villaggi di contadini, si presentava con ciascuno di loro, senza dare per scontato che lo conoscessero. Di lui ci sono pochissime foto ufficiali, Eh, le biografie che ha autorizzato nei primi anni rivoluzionari si contano sulle dita di una mano. Anche le statue, i busti o i quadri fatti prima del 1924 sono cosa abbastanza rara.
2: Ma il mito di Lenin nasce eh, contro la sua volontà, questo mi sembra un elemento che è giusto sottolineare. Eh, prima eh, della sua malattia si era già pronunciato contro ogni forma di culto della personalità, non pensando a se stesso naturalmente, ma a, ad altre figure di bolscevichi o di altri eh, leader politici eh, mon- russi o mondiali. Mm, questo, questo, questo suo atteggiamento sarebbe stato ripreso dopo la sua morte. In prima istanza dalla vedova Nadezhda Krupskaya, che avrebbe rivolto appelli, e ci sono anche testimonianze, sono rimasti dei suoi scritti, scritti di suo pugno, in cui si rivolge ai proletari, in cui si rivolge ai responsabili politici, ribadendo il fatto che Vladimir Ilic non tollerava, non avrebbe tollerato culto della personalità, né mitizzazione, né trasformazione in idolo, quindi contro ogni idolatria politica. A lei si sarebbero affiancati i poeti degli EF, con Mayakovsky in testa, Cito in particolare un numero della rivista Lief del 1924 dedicato alla commemorazione di Lenin defunto, in cui era riprodotta eh, una, una pubblicità che circolava su giornali e riviste dell'epoca, in cui si invitavano i lettori ad acquistare le copie del busto di Lenin che lo, che lo scultore Merkurov aveva realizzato dal vivo nella sala delle colonne dove il feretro era stato esposto per l'omaggio del del pubblico per tre giorni e tre notti e si eh, proponeva l'acquisto di copie di questo busto, quindi quella che Benjamin eh, molto più tardi avrebbe definito come la eh, riproduzione tecnica dell'opera d'arte in questo caso le eh, veementi critiche di Mayakovsky non erano contro l'aura dell'opera d'arte perduta ma contro l'aura leniniana che andava perduta eh, l'invito era, dalle pagine di Lief, non facciamo commercio di Lenin non mercifichiamo Lenin e anche questi appelli, come sappiamo sarebbero caduti nel nulla il mito sarebbe nato immediatamente, eh, c'era necessità di preservare eh, la figura leniniana, eh, tutto ciò che aveva rappresentato. Era morto troppo presto. Ricordiamo che la rivoluzione era ancora molto vicina, lo Stato sovietico eh, neonato e eh, la scomparsa di un leader del carisma e della portata di Lenin aveva gettato nello sconforto tutti quanti. Sono ampiamente note le. Prese di posizioni immediate, il Lenin eh, è morto ma la causa continua a vivere, addirittura eh, l'atteggiamento cristologico di dividere Lenin, essere umano, da Ilic, eh, figura spirituale o spirito politico, quindi la causa Leniniana, Leninska Jeziela, che non sarebbe morta mai e eh, l'invito da parte dei responsabili contro eh, le posizioni a cui ho fatto riferimento in precedenza a interpretare la sua morte come uno stimolo ulteriore per continuare eh, nel suo cammino, per non lasciarsi abbandonare, non abbandonarsi alla disperazione, ma interpretare la sua scomparsa come un impegno ulteriore e maggiore per realizzare i suoi suoi insegnamenti.
1: Nonostante questo è evidente che i desideri di Lenin non sono stati presi molto in considerazione dopo la sua morte. Lenin viene imbalsamato, gli fanno un mausoleo in mezzo alla Piazza Rossa che diventa il nuovo chilometro zero dell'impero sovietico.
0: La storia della nascita del culto di Lenin non è lineare né perfettamente coerente. Come sempre ci sono parecchie sfumature e alcune cose che non tornano del tutto e che ci hanno dato da pensare per mesi. Se è assolutamente vero che il culto vero e proprio nasce con la morte di Lenin, tutta l'ambaradan di statue, striscioni, rituali, addirittura maestre dell'asilo che fanno fare poesie sulla morte di Lenin, non piove dal cielo il giorno dopo la sua morte indietro di qualche anno, si può ricostruire l'origine del culto che è fatta di un marasma di elogi spontanei, poesie, immagini, discorsi, qualche busto e statua di Lenin create su iniziativa di operai, statue di personalità del socialismo che Lenin stesso ha voluto venissero erette al posto di quelle degli zar, poster, treni intitolati a Lenin e così via. Insomma, un insieme di gesti, rituali e memorie, che hanno circondato la figura di Lenin mentre era ancora in vita e che hanno pavimentato la strada al culto vero e proprio. Forse lo spartiacque è proprio il momento che ha identificato il professor Piretto. Quando le visite spontanee alla Salma di Lenin di migliaia e migliaia di persone che sfidano il gelo di gennaio in fila per chilometri sulla Piazza Rossa vengono rese obbligatorie. Qualunque cittadino sovietico che venisse a Mosca doveva andare a far visita al mausoleo. Forse è lì, quando una cosa spontanea diventa un obbligo, che si decide di trasformare quell'adorazione genuina in uno strumento di potere.
1: In tutta questa storia, la cosa paradossale è che il culto affonda le radici in cose che Lenin ha cercato per tutta la vita di distruggere, cioè le vecchie tradizioni della Russia zarista e la religione. Su questa base nasce un culto fatto di precisi rituali e simboli che viene orchestrato dal partito e dato in pasto alle masse. Se pensiamo a come aveva vissuto la gente in Russia fino a prima della rivoluzione, è facile capire perché è naturale che sia nata una nuova geografia e demonologia della Russia sovietica. Buoni e cattivi, santi e demoni. I capitalisti, gli imperialisti, l'analfabetismo, lo zar, i preti, i proprietari, terrieri, questi sono i cattivi. I proletari, i contadini, i bolscevichi, questi sono i buoni. Ma non basta, il partito ha bisogno di un simbolo, di qualcosa che rafforzi la sua autorità. E così si mette in moto. Nel 1918, Lenin dà ordine di buttare giù statue zariste e di sostituirle con quelle di eroi del socialismo. È un piano che si chiama Propaganda Monumentale. Alla manifestazione del primo maggio compaiono per la prima volta falce e martello, che tuttora sono un simbolo chiaro come la luce del sole. Lenin insiste su una cosa che per lui è fondamentale. Serve una statua di Marx e Engels. Quando la inaugurano, di fronte al teatro Balshoi, è davvero bruttissima. Abbiamo visto le foto e, possiamo dire, non era proprio un capolavoro. Poi una statua di legno un po' grezza, non quelle che siamo abituati a vedere. Comunque, Lenin va all'inaugurazione. Dopo aver tagliato il nastro, dice di conservare le forbici ed esporle in un museo. È un gesto minuscolo e forse insignificante, ma la macchina del culto dai primi segnali di vita. Questi input su come venerare gli eroi del comunismo, come parlarne, come rendere loro omaggio, tutti sommati insieme creano un canone.
0: Dopo Marx è il momento del monumento temporaneo a un cosacco del Seicento che si era ribellato al potere degli zar e poi a Jakov Sverdlov, un bolscevico della prima ora, che era morto di influenza nel marzo del 1919. In un discorso per commemorarlo, Lenin giura che sarebbe diventato un simbolo di devozione alla causa, un esempio. Quel discorso viene registrato su disco fonografico e distribuito alle masse. In parallelo, la macchina della propaganda inizia a oliare gli ingranaggi. C'era un dipartimento di agitazione e propaganda che si chiamava Agit Prop. Che viene creato in realtà un po' più tardi per istruire le masse in maniera più organizzata e istituzionale. In varie zone della Russia c'era ancora la guerra civile e non tutti i contadini erano stati raggiunti dal potere bolscevico. Anzi, magari alcuni nemmeno avevano ancora capito cosa stesse bene succedendo nel loro paese. E all'epoca c'erano solo due modi per spostarsi lontano e arrivare anche nei villaggi più sperduti: in treno o in barca, lungo gli immensi fiumi russi. Così già dall'estate del 1918 inventano le agit barche e gli agit treni che partivano coloratissimi e ricoperti di slogan e immagini per educare le masse. Il primo viene chiamato Lenin Treno, con Lenin ancora perfettamente vivo e vegeto. Era carico di libri, volantini, giornali, film, proiettori, poster e ovviamente agitatori professionisti che richiamavano la gente. Voi provate a immaginare cosa voleva dire per un contadino mai uscito dal proprio villaggio nella Taiga, che passava l'inverno a spaccare la legna per non crepare di freddo e mangiava patate e pesci di fiume, vedere quella diavoleria arrivare su binario sotto casa sua. Anni dopo arrivano anche il treno Rivoluzione d'Ottobre, la barca Stella Rossa… La propaganda continuava, anche se alla maggior parte dei contadini non interessavano granché i temi politici, che tra l'altro erano scritti in un linguaggio complicato. Cioè la gente voleva letture tranquille per rilassarsi. Sempre Piretto scrive che la carta dei libri e dei giornali di propaganda veniva usata per farci le sigarette. Io mi ricordo che sul mio libro di storia del liceo c'era la foto di due contadini con le facce proprio stralunate che collegavano alla rete elettrica la prima lampadina della loro vita, la lampadina di design costruttivista bellissima, Ilic, che non c'entrava niente con la isba di campagna tutta in legno in cui era stata montata, con dietro le icone ortodosse e di fianco un ritratto di frunze. Ecco, quella foto, secondo me, è il ritratto perfetto dello shock e dell'innovazione che i bolscevichi, la rivoluzione, la modernità portavano nei villaggi.
1: Lenin in realtà non sale mai sugli agit treni, ma sua moglie, Nadiežda Krupskaya, fa un viaggio sull'agit barca stella rossa. Nei suoi diari riporta di aver sentito da un soldato che i bolscevichi sono come gli apostoli vanno dalla gente a portare luce e verità. Gorky, che dopo la rivoluzione diventa estremamente critico e duro nei confronti di Lenin, scrive che in un'epoca religiosa Lenin sarebbe stato considerato un santo. La santificazione di fatto era iniziata. In realtà già certi poster dei primi anni rivoluzionari di fatto si ispiravano sia a livello grafico sia che di contenuto alle icone ortodosse. C'erano soldati su cavalli rossi che infilzavano draghi, come San Giorgio, che era un simbolo chiaro e limpido per qualsiasi contadino ortodosso. È vero, alcuni poster erano ironici o dissacranti, giocavano con la rottura col passato. Per altri grafici quella rappresentazione veniva in realtà da un sentire genuino, da una venerazione quasi religiosa per il bolscevismo. In altri casi, invece, era un modo per arrivare veramente alle persone e suscitare in loro una commozione profonda e mistica verso il partito. Più il potere rivoluzionario proseguiva nel plasmare la nuova società, più iniziavano ad emergere segnali un po' discordanti sul ruolo di Lenin nella rivoluzione. Per esempio, si discute su chi ha fatto cosa, della responsabilità nella rivoluzione, e quindi si litiga. Per non scontentare nessuno, si decide praticamente che la rivoluzione si è fatta da sola, e che tutti hanno contribuito equamente. Lenin continua a rappresentarsi come un membro del partito, uno tra i tanti, e non come un leader. Tutti ripetono che il merito è del partito. Ma già nel 1918 cominciano a comparire il suo ritratto ufficiale affiancato a quello di Marx. Alla manifestazione del primo maggio dell'anno dopo, Lenin è in piedi sulla Piazza Rossa, mentre dietro di lui ci sono due immensi ritratti di dimensione identica. Di nuovo, il suo e quello di Marx.
0: In sostanza, gli episodi ambigui e contrastanti non sono pochi, si potrebbe continuare la lista. Sono cose che ci hanno dato parecchio da pensare e che ci hanno divorato a suon di dubbi. Da un lato è sbagliato pretendere assoluta coerenza in un personaggio storico, specie senza osservare Lenin nel contesto e nel periodo esatto in cui operava. Negli anni della Russia rivoluzionaria le cose cambiavano velocissimo, Lenin era sempre aperto a cambiare idea e tenere sotto controllo cosa facevano tutti quelli intorno a te era semplicemente impossibile. Dall'altro lato è legittimo pensare che negli ultimi anni della sua vita Lenin, anche se sicuramente non gli piaceva, avesse capito che la sua immagine... Era tutto sommato uno strumento efficace per arrivare alle persone in maniera semplice e per legittimare il nuovo potere. Tempo dopo, Luna Charsky dice «Penso che Lenin, che non poteva tollerare il culto della personalità, negli ultimi anni avesse capito e ci avesse perdonato».
1: All'inizio vi abbiamo raccontato che la statua di Cavriago è un'opera rara e di valore, anche perché le statue di Lenin costruite mentre lui era ancora in vita non sono molte, specie se le confrontiamo con la pioggia di statue che si è scatenata nei decenni successivi. Alla fine degli anni 80 c'erano oltre 100 luoghi fisici e 500 edifici collegati con la memoria di Lenin. Oltre a questi c'erano ben 14.000 statue di Lenin sparse nelle più sperdute località dell'Unione Sovietica. Se pensiamo che queste sono state costruite nell'arco di 67 anni, significa che in media costruivano più di 200 statue all'anno. Ma la cosa più sorprendente è che se ne continuavano a costruire. Nell'87 vengono aperti due nuovi musei dedicati a Lenin, di cui uno nella tenuta Gorky dove ha passato gli anni della malattia. Nell'89, e ricordiamo che di lì a due anni l'Unione Sovietica sarebbe finita, a Mosca viene eretto un altro monumento a Lenin e Krupskaya all'incrocio di due delle prospettive intitolate a loro, Leninsky Prospekt e Ulitsa Krupskaya. Solo in Russia le statue di Lenin tuttora in piedi sono oltre 6.000.
0: Tornando indietro agli anni della rivoluzione, invece, il primissimo monumento a Lenin viene eretto nel 1918 nella regione di Varonezh per il primo anniversario della rivoluzione. Subito dopo fanno un busto dal vivo e rigeranno una lapide a mosca proprio nel luogo dell'attentato, ma nel complesso è poca cosa. È con la morte di Lenin che inizia, tra le altre manifestazioni del culto, anche la corsa al monumento e si scatenano dei veri e propri rituali sacri. Viene fatto un calco dal vivo del viso di Lenin nel giorno della morte, che sarà usato come base per altri monumenti. Viene fatto un dipinto nella Camera Ardente, osservando Lenin nella bara per giorni. Qualche anno dopo il pittore Merkurov dipinge il famoso Il funerale del capo, di cui ci ha parlato anche il professor Piretto. Tutte queste prime opere sono importantissime perché vengono usate come base per essere riprodotte in ogni dove ed etteranno il genere da seguire. Da quel momento in poi i monumenti si moltiplicano in moltissime città diverse, da piccoli centri della Russia europea ad Ashgabat in Turkmenistan o a Vladivostok sul Pacifico. Nascono anche le famose pose standard che vediamo tuttora, come quella del Lenin che indica la strada con il Kepi in mano e che vengono replicate in sempre più più statue. Vi ricordate anche di quella storia del mastodontico palazzo dei Soviet che Stalin voleva erigere a Mosca al posto della Chiesa del Cristo Salvatore? Ecco, da progetto, in cima avrebbe dovuto esserci una statua di Lenin alta 100 metri, 100 metri non so se mi spiego, è in cima a un grattacielo. La statua della libertà a New York è alta 93 metri considerando tutto il basamento che è alto tanto quanto la statua stessa. Comunque la storia finiva che ci mettono una vita a far saltare la cattedrale con montagne di dinamite perché non voleva crollare, ma nel mentre scoppia la guerra le fondamenta poi alla fine erano troppo instabili e quindi negli anni il tutto si tramuta nella più grande piscina riscaldata all'aperto del mondo. Ecco, pensando a questi anni di costruzione del mito mi immagino di vedere le statue che spuntano come funghi dall'alto su una cartina dell'unione sovietica la guardo e si infittisce sempre di più come una foresta di statue sempre diverse ma che si richiamano all'un l'altra magari una in cemento una in bronzo in pietra in ferro una in qualche altra lega metallica. Le vedo che continuano a spuntare, si sdoppiano, si clonano in un loop infinito che si allontana sempre di più dall'originale e si svuota di significato.
1: In questa fase la statua di Lenin diventa il cavallo di battaglia di una strategia che è stata definita sovietizzazione della memoria. Con Stalin questo processo cresce in maniera esponenziale, seguendo tappe ed evoluzioni ben precise. All'inizio l'immagine di Lenin viene affiancata a quella di Stalin C'è uno slogan del 1939 che dice Stalin è Lenin oggi. Poi l'immagine di Lenin viene direttamente sostituita da quella di Stalin, che svilupperà un culto della personalità a sé stante. Nei decenni successivi, il corpo fisico di Lenin, la sua immagine idealizzata, le sue frasi estrapolate da ogni contesto, le sue fantomatiche volontà verranno usate per giustificare qualsiasi azione politica, qualsiasi riforma e per legittimare il potere di tutti i suoi successori. A cominciare proprio da Stalin che offuscherà il mito di Lenin a partire dai primi anni 30, sostituendolo con il suo culto personale.
2: La figura di Stalin prese il volo proprio in conseguenza della scomparsa di Lenin sono note le mistificazioni della storia, il prima di tutto il famoso giuramento che lui avrebbe fatto al letto di morte o quando Lenin era già malato di raccogliere la sua eredità e di portarla avanti, la storia ha dimostrato che non ci fu alcun giuramento ma la mitologizzazione della storia che Stalin avrebbe fatto partire prima su se stesso e poi coinvolgendo pressoché tutte le, le istanze di vita sovietica, prese le mosse proprio da quel giuramento. Eh, l'iconografia e poi addirittura un film avrebbero perpetuato questo suo impegno. Naturalmente assieme agli altri leader dell'epoca accolse la bara di Lenin quando arrivò in treno da Gorky eh, a Mosca naturalmente fu immortalato un aspetto estremamente interessante la pittura funebre nacque con il funerale di Lenin il genere che si sarebbe perpetuato nei decenni fino alla morte di Stalin, dopo la morte di Stalin non ci sarebbero stati più pittori invitati nella famosa sala delle colonne per immortalare quel momento, addirittura uno dei quadri più famosi, il genere si chiamava Accanto al feretro di Lenin dovette essere ripreso dall'autore perché in una prima versione Stalin non era presente e invece immediatamente fu chiaro che Stalin doveva essere presente e che vi lascio la parola agli storici più documentati di me approfittò della situazione per instaurare il proprio potere e prendere le redini del comando eh, trasformando il culto di Lenin nel proprio culto quindi l'iconografia ha conosciuto diverse tappe Inizialmente Stalin veniva rappresentato come il miglior discepolo di Lenin una specie di emanazione addirittura ci sono manifesti o quadri che ritraggono i due profili eh, Lenin sullo sfondo e Stalin in primo piano nello stesso atteggiamento per sottolineare e ribadire la diretta discendenza dell'uno dall'altro. Progressivamente l'immagine di Lenin sarebbe andata dissolvendosi per fare spazio a quella di Stalin in primo piano. La guerra avrebbe riportato fatto un po' giustizia rispetto a queste posizioni, la difficoltà e la tragicità della situazione avrebbe parzialmente messo da parte la costruzione della realtà virtuale che Stalin aveva realizzato negli anni 30 e avrebbe prepotentemente riportato la realtà effettuale in primissimo piano e Stalin avrebbe avuto necessità di rispolverare l'immagine di Lenin per rafforzare la propria posizione così come nel famoso discorso tenuto per radio alcune settimane dopo l'invasione nazista avrebbe citato figure storiche del passato rivedendo la propria posizione relativa ai trascorsi al passato remoto della Russia e ripescando quelle figure che sempre mitologicamente riteneva avrebbero potuto esercitare un'influenza positiva sulla popolazione e così sarebbe stato. Vincuente, vincuente, esclusate la parola di Moskva, esclusate la parola di Presidente del Comitato Comitato di Aborone, il товario Stalino. Sì
1: statua dopo statua, Stalin plasma una memoria collettiva per i cittadini sovietici, che è una retorica pervasiva che si insinua nelle vite di ciascun individuo e disegna i contorni della sua vita felice in pieno terrore staliniano.
2: L'individuo doveva smettere di esistere la vecchia abscina contadina, cioè la vecchia solidarietà sociale contadina, aveva trovato una nuova forma espressiva, il collettivo. E il collettivo doveva essere una sorta di immenso mosaico costituito da un insieme di individui il contributo individuale sia in forma di memoria che in forma di performatività doveva essere messo da parte a favore di una azione che coinvolgesse tutti allo stesso modo questo naturalmente avrebbe trionfato negli anni staliniani quando il famigerato canone del realismo socialista avrebbe dettato regole ben precise e l'arte il concetto wagneriano di Gesamtkunstwerk cioè di opera d'arte totale, si sarebbe quasi realizzato anche in Unione Sovietica. Eh, Non c'era forma di arte o di cultura che potesse sottrarsi ai eh, dettami di questo canone. E le opere d'arte proponevano, assieme all'opera d'arte stessa, già la giusta interpretazione che il pubblico ne doveva dare. Questo avrebbe fatto sì che progressivamente sarebbero scomparse dalla mentalità delle persone i dubbi, le domande. Lo spiega molto bene Kundera, nel sua insostenibile reggerezza dell'essere, quando definisce ciò che lui eh, ritiene sia il kitsch totalitario, dice il kitsch totalitario non lascia spazio a questioni e a problematiche fornisce solo risposte, le domande vengono messe da parte e altri testi che possono aiutare a capire questa questa situazione sono i libri di Svetlana Alexievich, dove intervista decine, centinaia di persone e dalle cui testimonianze emerge proprio questo. Avevamo smesso di pensare alle domande pressanti dell'autrice, i suoi interlocutori rispondono, non so spiegarle perché, ma era così. Eh, ci rendevamo conto che le persone scomparivano ma faceva parte di quella costruzione mitologica della della nostra vita felice e non avevamo più le capacità per porre a noi stessi o tantomeno ai responsabili delle questioni che potessero chiarire la situazione quindi anche per questo la la memoria collettiva e l'investimento propagandistico sulla memoria collettiva era fondamentale un, un leader doveva essere riprodotto, raffigurato in un certo modo. Si identificavano i cliché che ne facevano parte, cliché fondamentale, cioè luoghi comuni, stereotipi più facili. Con in
0: i bambini. Eh,
2: Stalin con in braccio i bambini. Sappiamo che non ha mai sfiorato un bambino in vita sua. <ride> ma ecco, la, l'iconografia faceva fare a Stalin tutto ciò che avrebbe dovuto fare. Sappiamo, conosciamo anche. Sue mistificazioni della storia attraverso il cinema, il famoso film di Ceaureli, La caduta di Berlino, lo vede arrivare a Berlino dopo la presa del Reichstag da parte dell'Armata Rossa. Non andò mai fisicamente a Berlino, ma ritenne che sarebbe stato opportuno averlo fatto, cosa di meglio che far circolare un film molto kitsch, kitsch nel senso di abbassamento della complessità della storia, eh, fornire al popolo ciò che il popolo vuole, il paneme circenses, insomma di questo circenses faceva parte addirittura il terrore, anche il terrore, anche le purghe erano state mitologizzate ed erano non erano state totalmente nascoste ma trasformate in qualche cosa che avveniva per il bene del paese ci sono testimonianze di intellettuali eh, raffinatissimi e della cui buona fede non si può assolutamente dubitare che avevano creduto avevano nel segreto della propria, del proprio animo del proprio cervello avevano forse sfiorato il dubbio che stalin potesse essere responsabile per gli errori che si stavano compiendo ma si erano poi imposti, autoimposti il silenzio, non solo per paura delle conseguenze, ma anche perché in fondo erano convinti che eh, se c'era qualcuno di cattivo fossero i burocrati contro i quali Stalin interveniva con le, fu- le purghe, le purazioni e tutto il resto. Quindi è estremamente complesso il concetto da capire e da studiare fortunatamente continua a essere indagato su diversi fronti e anche l'iconografia può dare dei contributi preziosi.
0: Nei decenni successivi, il culto di Lenin segue fasi alterne e torna in auge, a partire dalla dessalinizzazione promossa da Khrushchev. Khrushchev traghetta l'Unione Sovietica del 1956 in una fase che nasce con quello che è noto come «rapporto segreto». In un discorso al ventesimo congresso del partito, Khrushchev si scaglia contro il culto della personalità, e cioè contro Stalin, con una violenza inaudita fino a quel momento. Oltre a denunciare la venerazione divina di Stalin, porta alla luce anche i crimini dello stalinismo, che all'epoca erano conosciuti solo in parte o comunque accettati in silenzio come parte di un sistema che aveva imperato per quasi un trentennio. Khrushchev stava parlando a una platea di persone che erano state in buona parte complici di quel sistema, o che comunque avevano fatto finta di non vedere o sapere cose terrificanti. Per creare il nuovo paradigma, doveva calibrare ogni parola con la massima cura e soprattutto doveva usare la più potente e infallibile delle armi, Lenin. Lenin era l'unica figura in grado di scavalcare Stalin e invalidare qualsiasi cosa avesse fatto, così pezzo dopo pezzo inizia a smontare il castello di bugie che Stalin aveva costruito fin dagli albori del suo potere. Poi Khrushchev tira fuori i pezzi da 90, il famoso testamento di Lenin, dove condanna il carattere iroso di Stalin e lo definisce inadatto a diventare segretario generale. Poi una lettera della Krupskaya che racconta di una scenata violenta che Stalin le aveva fatto. E infine un'ultima lettera di Lenin a Stalin, scritta pochi giorni prima della paralisi da Ictus, in cui Lenin lo minaccia di tagliare tutti i ponti se non si fosse scusato con sua moglie per averla aggredita. Il senso di questo discorso, oltre a prendere le distanze dai crimini del totalitarismo staliniano, era cristallino per chi ascoltava in sala. Se Lenin e Krupskaya avevano davvero scritto quelle cose, allora Khrushchev aveva ragione. Stalin aveva tradito la memoria del leader bolscevico e Khrushchev, che era con Lenin, avrebbe riportato il paese sul binario giusto. Mentre affossava Stalin, Khrushchev riportava Lenin in vita in maniera un po' stucchevole. Un anno prima aveva anche spostato le commemorazioni per Lenin non più al giorno della sua morte, ma a quello del compleanno, come per preparare il terreno. Il discorso di Khrushchev è una pietra a miliare della storia sovietica, un atto di denuncia fondamentale, ma è anche pieno di cose divertenti. A un certo punto dice che Stalin aveva istituito il premio Stalin, ma con gli zar creavano premi intitolati a se stessi. Invece il premio Lenin, che esisteva dal 1925, non era mai stato assegnato. Questa cosa va corretta, dice Khrushchev, e la sala viene giù dagli applausi.
1: Ora, dovete immaginarvi le reazioni della gente nella sala al sentire queste cose dopo 30 anni di stalinismo. Per molti era un vero e proprio shock in tutti i sensi. Quando la notizia trapela all'estero e la voce si diffonde anche in Urss, in Georgia la gente impazzisce e scende in piazza a protestare per difendere la memoria di Stalin. Comunque, da quel momento in poi, il culto di Liene torna alla ribalta con quadri, statue, poster, spillette e altra varia pacottiglia mentre le stesse cose a tema stalin sparivano quelle di lenin tornavano in auge
2: sappiamo che dopo la denuncia di khrushchev nel XX congresso stalin sarebbe stato rimosso dal mausoleo di lenin quindi si parla di una seconda morte di stalin anzi questa già è la terza perché stalin morì nel 1953 fisicamente Morì una seconda volta nel XX congresso con la denuncia di Khrushchev e nel 61 fu definitivamente terza morte. Eh, sappiamo che è rimosso dopo... dal mausoleo furtivamente perché in quegli anni sappiamo che scelte impopolari e delicate venivano effettuate senza che se ne desse notizia senza che ci fossero approfondimenti o che si permettesse un dibattito quindi di notte furtivamente la salma fu spostata Eh, c'erano due opzioni o la sepoltura al cimitero di Novadievici accanto alla moglie precedentemente defunta o nella necropoli eh, lungo le mura del Cremlino. prevalse questa seconda opzione e nella stessa notte fu rimossa la salma e rimossa la scritta e Lenin tornò ad essere l'unico padrone di casa. La denuncia khrushcheviana riportò in auge la figura di Lenin, naturalmente con la destalinizzazione era diventato impossibile pronunciare il nome di Stalin e eh, automaticamente l'antica purezza bolscevica del leninismo tornò in auge e per alcuni anni, forse direi fino al brezhnevismo più conclamato, eh, continuò ad essere in primo piano. Poi, questo è stato dimostrato da molti studi recenti, continuò il, il leninismo più che una vera conoscenza o investimento nei principi leniniani. Alexei Urchak, nel suo studio straordinario eh, sul mausoleo, sul cadavere di Lenin, sulla sua salma. eh, dimostra come i leader gli ultimi leader sovietici facessero uso dei prontuari delle citazioni di lenin quindi mette in, in dubbio il fatto che fossero davvero a conoscenza degli scritti di lenin e che il leninismo si fosse trascinato ormai stancamente in un paese che andava verso il proprio spegnimento
1: Un episodio divertente nel contesto del culto di Lenin nel dopoguerra lo racconta Sergei Davlatov, lo scrittore russo autore della Valigia, che è diventato famoso solo dopo essersi trasferito negli Stati Uniti. Nel suo libro di ricordi sovietici Davlatov ricorda una grande cerimonia che si doveva tenere in un parco pubblico di Chelyabinsk. Centinaia di persone si erano riunite per vedere la nuova grandiosa statua di Lenin costruita per la città. Un telo grigio copriva l'opera, dopo un rullo di tamburi la statua viene scoperta, ma invece di un applauso, il silenzio. Lenin era nella sua posa classica, quella dell'autostoppista la descrive Davlatov, ma aveva un problema, lo scultore aveva scolpito due cappelli, uno in testa e uno in mano. Dopo l'imbarazzo generale la piazza scoppia a ridere, tutti tranne lo scultore che probabilmente non ha più ricevuto commissioni. Nei decenni successivi comunque... Il culto continua indisturbato, iniziano però a intravedersi alcune piccole crepe interessanti.
2: In parallelo alla destalinizzazione ci fu un ritorno di fiamma, si parla di un, eh, negli anni brezhneviani soprattutto, di un secondo realismo socialista, che è, come eh, dicevo prima, basato su, sul culto di Lenin, non tanto su, sulla effettuale, effettiva presenza e pregnanza del suo pensiero, ma eh, su una convenzione che voleva il marxismo-leninismo come dottrina fondamentale, e anche le opere di quegli anni lo lo rispecchiano, sono ritratti o quadri o monumenti di genere assolutamente privi di originalità, costruiti, realizzati perché doverosamente dovevano essere tali e arriverei agli anni 70 e a una prima forma di decostruzione per segnalare un, un intervento controcorrente e altamente originale, I, gli artisti della Soz art, quel fenomeno che oggi viene studiato in parallelo alla pop art americana, ma che all'epoca con la cultura d'oltreoceano non aveva assolutamente nulla a che vedere, eh, decostruirono i miti sovietici, sia quello staliniano che quello leniniano. Insisto sul termine decostruzione, non era una denuncia politica, era una presa di posizione. Artistico-sociale che voleva dimostrare come questi artisti avessero preso coscienza del fatto che per interi decenni la libertà creativa in Unione Sovietica era stata cantonata a favore del canone che imponeva un certo tipo di interpretazioni non ultime, anche le statue di Lenin e quelle di Stalin in precedenza. Questi artisti rappresentarono classici interventi politicizzati, voluti e sostenuti dalla propaganda, apponendovi le proprie firme, quindi non disegnavano, non realizzavano opere nuove, ma prendevano i eh, dépliants, i materiali riprodotti in serie della propaganda del realismo socialista, a cui apponevano la propria firma, dicendo per anni ci avete costretto a lavorare così. Adesso vi diciamo che ce ne siamo accorti. Quindi sia immagini dell'iconografia classica tradizionale staliniana che lininiana sarebbero stati reinterpretati, fino ad arrivare, questo già negli anni successivi al crollo dell'Unione Sovietica, alla parallela demitizzazione sia dell'Unione Sovietica che dell'America. Penso in particolare a un'immagine di Lenin, la sua classica postura col braccio teso a indicare la strada che nella fattispecie ambientata a New York ferma un taxi e alle cui spalle c'è l'insegno del McDonald's, quindi una parallela presa di posizione contro il mito consumistico americano e il mito propagandistico politico e sovietico. Estremamente interessante vedere come l'iconografia dei due grandi leader fosse stata rivisitata negli anni fino ai 90 da questi artisti.
0: Il culto della personalità è un qualcosa che esiste dall'alba dei tempi e non è una prerogativa del comunismo. Bisogna però dire che l'esempio dell'Unione Sovietica, di Lenin ma soprattutto di Stalin, ha influenzato in maniera profonda i culti della personalità di molti altri stati e regimi di ispirazione socialista del mondo. I corpi imbalsamati dei leader non significano solo autorappresentazione del potere, nel binomio potere-morte stanno molto più vicini al timore reverenziale che la morte da sempre suscita negli esseri umani. Tra i leader che si sono ispirati a Stalin c'è Enverogia, che è rimasto stalinista, duro e puro fino alla fine. La sua statua in piazza Skanderbeg a Tirana è stata una delle primissime a cadere in maniera violenta nel mondo comunista. Poi c'è Ceausescu in Romania, c'è il culto estremo della dinastia Kim in Corea del Nord. I corpi di Kim Il-sung e Kim Jong-il sono stati imbalsamati e vengono tuttora mantenuti dagli specializzatissimi scienziati moscoviti che detengono il segreto della salma di Lenin. C'è Mao Zedong in Cina e anche lui è imbalsamato, proprio in mezzo a Piazza Tiananmen. E ancora c'è Ho Chi Minh a Hanoi, in Vietnam. Il circo dei dittatori comunque non finisce qui. Il culto della personalità in salsa sovietica ha ispirato anche le figure autoritarie dello spazio post-sovietico, che vi hanno attinto a piene mani nella creazione della loro personale cosmologia. Figure diverse, in certi casi ancora vive e vegete, tutte con le mani insanguinate. Aliyev in Azerbaijan, Karimov in Uzbekistan, il nostro adorato Turkmen Bashir, il padre dei Turkmeni, dal semplice nome di Saparmurat Atayevich Niyasov, Lukashenko in Bielorussia e molti altri tra cui, ovviamente, anche Vladimir Putin.
1: Questo era Cult, un podcast di Angelo Zinna e Leonora Sacco, prodotto insieme al comune di Cavriago. La nostra sigla è dell'anarchico-insurrezionalista MAV. Grazie a Nicola Bassano, del multiplo di Cavriago, da cui è partita l'idea di fare questo podcast. Grazie a Gian Piero Piretto, esperto di cultura visuale nello spazio sovietico. Se siete nuovi qui... E cult vi è piaciuto? Potete ascoltare il nostro primo podcast, Cemento. Se volete contattarci, potete farlo tramite Facebook e Instagram. Vi basta cercare Cemento Podcast. C'è sempre la mail, se no, posta chiocciola cementopodcast.it. Alla prossima!